0: Herzlich Willkommen bei Edelweishalten, dem Podcast des Alpenvereins Edelweiß. In dieser Episode wird es beinahe ausschließlich um das Thema Natur und Umwelt gehen. Deshalb haben wir uns als Gast Ingeborg Fierler vom Umweltreferat des Alpenvereins Edelweiß geholt. Inge wird uns erklären, wie das Umweltreferat funktioniert, was sie am Tag der Artenvielfalt gemacht hat warum man beim Alpenverein Edelweiß mit Experten hinter Spinnen und Vögeln her ist und vieles, vieles mehr. Das ist übrigens die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir werden im Sommer nämlich das reichhaltige Angebot des Alpenvereins Edelweiß nützen und raus in die Natur gehen. Natürlich gerüstet mit all den Informationen, die wir von Inge gelernt haben. Im September melden wir uns mit neuen Folgen, neuen Themen und natürlich neuen Gästen. Wir freuen uns in der Zwischenzeit auf euer Feedback und hoffen, dass euch die ersten Episoden gefallen haben. Wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen können oder sollen, welche Gäste wir einladen sollen oder einfach nur, wie wir uns verbessern können, dann seid nicht schüchtern und schreibt uns auf Facebook, Instagram oder per Mail mit dem Betreff Edelweisheiten. Nun denn, wir wünschen euch viel Spaß mit einer natürlich frischen Episode. Los geht's! Ja, hallo Inge, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Felix. Hi.
0: Hey. Inge, sag den Leuten da draußen bitte ganz kurz, was ist eigentlich deine Aufgabe beim Alpenverein Edelweiß bzw. deine Position?
1: Ja, ich bin Mitglied beim Alpenverein, bei der Sektion Edelweiß und nehme dort auch zum Teil die Agenten Natur und Umwelt wahr. Es muss immer einen Referenten geben in Vorstand, der für Natur und Umwelt zuständig ist, und wir sind ein Team, das ihn dabei unterstützt, bei all den Aufgaben, die er da hat.
0: Ja, wer ist denn er?
1: Er, das ist Philipp Aschenbrenner, mhm. ähm, ja, schon lang, soweit ich weiß, auch okay. <lacht> im Alpenverein, ja.
0: Okay, das Natur- und Umweltreferat ist ja ein, ein relativ großes und ihr habt ja sehr, sehr viele mannigfaltige Aufgaben. Ähm, ich wollte nur ganz kurz sagen, was ist denn da eigentlich das äh, Umweltreferat im Alpenverein Edelweiß?
1: Also äh, da muss ich ein bisschen sozusagen die Geschichte auch äh, des Alpenvereins erzählen. Gerne. Ähm, es hat immer schon Leute gegeben, die gerne in die Berge gegangen sind. Ähm, einerseits aus sportlichen Gründen, aber auch, weil sie die Natur lieben, mhm. weil sie eben gern die alpine Landschaft und, und so weiter sehen, bewundern und so weiter. Und da ist es dann zunächst zu einem Konflikt oder zu Konflikten gekommen äh, mit anderen Interessen, die äh, auf also die alpine Landschaft Einfluss nehmen und zwar gewaltig Einfluss nehmen.
0: Äh, redest du jetzt davon, äh, was weiß ich, Skiliften
1: oder so etwas in die Richtung? Zum Teil, ja. Massentourismus, okay. so würde ich es viel allgemeiner noch nennen, weil mhm. da gehört natürlich noch, noch mehr dazu, dass man in den Bergen sich ein Hotel wünscht und nicht einfach nur eine Alpenvereinshütte.
0: Okay.
1: Äh, natürlich auch die Anfahrt äh, zu diesen alpinen Gebieten und der Kraftwerksbau beispielsweise oder der Bau von Windanlagen, also Energienutzung und Nutzung der Alpen für andere Zwecke. Ja, und da gilt es eben dann, oder hat es gegolten, wie begegnen wir dem, was machen wir? Und in den Satzungen des Alpenvereins ist deswegen festgelegt, dass Bergsteigen, alpine Sportarten und das Wandern gefördert und gepflegt werden sollen, aber auch die Schönheit und die Ursprünglichkeit der Bergwelt erhalten werden soll. Also das okay. sind die Ziele. Und zusätzlich ist später noch dazu gekommen, der Alpenverein ist, dem alpinen Natur- und Umweltschutz verpflichtet. Mhm. Und weil eben das jetzt noch gewichtiger drinnen ist, ist seit einiger Zeit, ich weiß das Datum nicht genau, äh, eben äh, vorgesehen und verpflichtend vorgesehen, dass im Vorstand ein Referent drinnen sitzt, der das wahrnimmt. Und der also dann bei den Tätigkeiten, die da beschlossen werden und überlegt werden, auch das im Hinterkopf hat und einbringt. Und sagt, bitte beachtet, äh, das wäre so oder so besser, oder, ja.
0: Okay, aber ich denke mal, die, die Aufgaben vom äh, Umweltreferat sind ja nicht nur bei Vorstandssitzungen ja. zu sagen, hey, äh, übrigens, Obacht, ja. sondern ich glaube, ihr habt ja auch eine sehr aktive Rolle prinzipiell. Ja,
1: ja also, daraus leitet sich dann natürlich sehr viel Verschiedenes ab. Ja. Äh, einerseits, ähm, die, Was auch rechtlich zum Beispiel festgelegt ist, dass bei Projekten, äh, Bauprojekten, Liftanlagenbau oder so etwas, ähm, der Alpenverein eine Stellung hat im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Okay. Ja, das ist etwas, was wir ähm, in der Sektion viel weniger wahrnehmen. Das wird dann von der Dachorganisation hauptsächlich sozusagen wahrgenommen. Ist aber eine natürlich ganz, ganz wichtige Funktion.
0: Deswegen denke ich auch, der Titel Anwalt der Alpen passt ja genau. da auch sehr gut. Und genau. dann hat sich der Alpenverein ja auch hart erkämpft Jede ja. einzelne Sektion und trotzdem auch der Dachverband und alle zusammen, denke ja, ich.
1: Ja, richtig. Und die zweite Sache ist, äh, jetzt genau... Das Gegenteil, ein Verein, in dem muss natürlich auch Bewusstsein geschaffen werden für diese Anliegen. Und ich denke immer, was ich nicht kenne, auf das kann ich ja gar nicht aufpassen. Das mhm. weiß ich ja überhaupt nicht. Das heißt also, da ist es auch wichtig, bei Veranstaltungen darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und deswegen machen wir zum Beispiel im Team eben unterschiedliche Dinge, jeder bringt ein bisschen was anderes ein, äh, Führungen, bei denen wir auf äh, Dinge, die man halt einfach hören, sehen kann, aufmerksam macht, dass das das Singen was weiß ich, einer Berg, äh, Sinkdrossel ist oder ja okay. also oder die und die besondere Pflanze da ist und erzählen ein bisschen etwas. Dazu. Okay,
0: das heißt, wenn ja. wir zwei gemeinsam auf eine Veranstaltung gehen, dann erklärst du mir ähm, von Flora und Fauna, was ich dort alles finde.
1: Das, was ich kann. Ich kann nur das erklären, <lacht> was ich kann.
0: Selbstverständlich. Und
1: zweitens ähm, ist es nicht so, dass wir die, die Leute sozusagen, ähm, ob sie wollen oder nicht, damit beglücken, mhm. <lacht> sondern wir schreiben das in die Veranstaltungen, natürlich in die Ausschreibung hinein, ja. äh, dass das ein Schwerpunkt ist. Ja? Also okay. äh, ich, ich zum Beispiel äh, mache Veranstaltungen, wo wir ähm, uns Vögeln widmen, dann steht das schon drinnen, wir beobachten Vögel. Ja? Mhm. Also, klar. Ja.
0: Das heißt, du hast eine ornithologische Ausbildung Nein. oder äh, einfach Leid. nur eine, eine Leidenschaft?
1: Leid. Leid. Uh, ich ja, würde Leidenschaft man, sagen. Also ich will es jetzt nicht auf mich beziehen, aber ja. im Allgemeinen soll man das nicht unterschätzen. Uh, Amateure sind oft wirklich uh, sehr, sehr gut. Ja, Einfach weil sie es mit Leidenschaft, wie du es gesagt mhm. hast, mit Leidenschaft machen. Ja. Okay. Und sich dann über Jahre einfach mit dem beschäftigen und da also... Unglaublich viel Wissen und Erfahrung äh, sammeln.
0: Wenn ich fragen darf, was war für dich diese Initialzündung? Was hat diese, diese Leidenschaft entfacht bei dir?
1: Ja, mehreres eigentlich. Aber, äh, es, eines hat direkt mit dem Bergsteigen zu tun. Ich bin als Kind mit meinen Eltern eben in die Berge gegangen. Okay, klar. Äh, ja, was, also ich bin auch schon eben äh, in, in der Jugend angemeldet gewesen. <lacht> und meine Mutter ist langsamer gegangen. Uh, und da habe ich immer so viel Zeit gehabt, dazwischen eben die Blumen und alles anzuschauen. <lacht> und es war dann so, uh, mein Vater hat das eigentlich sehr gefördert. Ja? Also ja. Er, der dann auch eben erklärt hat, was er gewusst hat. Oder wir haben dann was nachgeschaut. Oder wir haben eben fotografiert und so weiter. Also das war wirklich der, der elementarste Beginn sozusagen. Ja? Mhm. Und dann später... Äh, ist es äh, ja dadurch entstanden, dass ich das Glück hatte, einmal im Nationalpark äh, mal Hitlersee eine Führung zu haben, wo ich äh, gemeinsam mit dem äh, Direktor des Nationalparks im Auto dann gesessen bin, weil wir zu einem bestimmten Punkt hingefahren sind. Und und dann hat eine Freundin erklärt und geschockt und dann haben wir gedacht, das möchte ich auch, ja. Mhm. Also sozusagen... Man braucht auch, denke ich, jemanden, der einen hinführt, weil sonst ist man ja irgendwie doch ähm, ja, manchmal verzweifelt, wenn man nichts erkennt, wenn man nichts findet oder so. Ja. ja, es kommt
0: schon darauf vor, dass man den Wald teilweise von lauter Bäumen nicht ja, sieht oder genau. eben auch die, die Bewohner... Ja. Muss nicht unbedingt dabei jetzt sein prinzipiell, aber so, ja. so, so etwas in die Richtung. Und ich glaube auch diese, dieses dieses Bild oder überhaupt dieses Auge dafür für die Umwelt, dass man ein bisschen schaut, okay, was passiert da eigentlich? Mhm. Wie sind diese kleinen Ökosysteme? Da muss man wirklich, da muss man hingeführt werden.
1: Ja, und, und irgendwie implizit in dem, was du jetzt gesagt hast, ist das auch schon drinnen. Wenn man einmal einen Anstoß bekommen hat, dann ergeben sich neue Fragen. Und so kommt man immer tiefer hinein. Mhm. Und und äh, bewundert eigentlich zum schluss ja hat dann hat dann wirklich großen Respekt und das ist das was wir ja wollen ja. dass wenn wenn man in die berge geht dass man auch diesen Respekt hat und das aber schön findet ja mhm.
0: okay ähm, dann ist meine frage bei, ist ist das umweltreferat ist das eine geschlossene Gesellschaft oder kann da jeder Nein. mitmachen
1: prinzipiell kann jeder mitmachen, mhm. äh, klar ist, er muss schon eben äh, gewisse Liebe zu Natur und Umwelt mitbringen, ähm, es ist so, wir machen das ehrenamtlich und vielleicht hat nicht jeder die Zeit, ähm, weil ja der Beruf so viel Zeit beansprucht, dass man halt einfach dann auch gar nichts einbringen kann aus Zeitgründen, ja, aber äh, also wir sind da offen. Und ich weiß, dass, dass äh, Philipp immer wieder Gespräche mit Einzelnen geführt hat, ja, die mal sich erkundigt haben. Und ja, wir sind eh gewachsen, aber es könnte noch mehr werden, wir haben nichts dagegen.
0: Okay, alles klar. Aber äh, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Muss ich dafür eine erwachsene Person sein, die sich schon äh, zumindest eine gewisse Vorkenntnis hat, was Ökosysteme sind, was äh, Ornithologie oder äh, Pflanzenkunde ist? Oder können das zum Beispiel auch Familien machen mit ihren Kindern gemeinsam, dass die jetzt gleich von vom richtigen Alter quasi äh, schöne Dinge lernen können?
1: Naja, das würde ich eher sagen, weil die Kinder können ja dann nicht jetzt mitarbeiten bei den Projekten. Ja, ähm,
0: ähm, wobei...
1: Ne, mitarbeiten in dem Sinn, organisieren oder so. Mhm. Ja, das, das denke ich... Ist eher ja weniger, doch, ja, ja genau. natürlich. Aber, na, wir brauchen schon Publikum, logischerweise. Ja. Und es gibt ein Projekt... Des Alpenvereins, das ist jetzt nicht unsere Sektion, sondern des gesamten Alpenvereins, wo wirklich jeder mitmachen kann und seinen Beitrag leisten kann, der eben dafür Interesse hat. Das ist das Projekt Vielfalt bewegt, okay. wo es 20 Arten, muss jetzt das Wort sagen, weil es Tiere und Pflanzen sind, mhm. äh, gibt, die, wenn man sie sieht, äh, gemeldet werden sollen. Und das ist wichtig auch, weil, weil wir dann äh, daraus auch Kenntnisse bekommen, wo denn überhaupt etwas vorkommt, wie es verbreitet ist.
0: Okay, und ihr macht dann solche Karten wie die Schwammelsuche irgendwie, die sich dann gegenseitig sagen, ja dort und dort haben wir die, die Gurten gefunden quasi.
1: Ja, Ja, es werden die Daten äh, aufgezeichnet und das hängt von der Menge, die kommt ab ob man sie schon auswerten kann hinsichtlich bestimmter Fragestellungen, ja. Okay. Ähm, weil eine der Fragestellungen ist, ändert sich die Vegetation, die Tierwelt durch den Klimawandel beispielsweise, ja.
0: Habt ihr da schon Ergebnisse bekommen?
1: Äh, Oder irgendetwas erste, herausgefunden? Erste, nein, soweit soweit ist es noch nicht, okay, ja. Okay. Aber sozusagen erste Ergebnisse, was am häufigsten ist unter diesen 20 Arten oder sagen wir, was am häufigsten beobachtet wird, äh, das, das gibt es natürlich. Und das kann man jetzt, das muss man sehr vorsichtig sein mit der Interpretation, das kann daran liegen, weil das am leichtesten zu erkennen ist. Aber es kann auch daran liegen, weil es wirklich das Häufigste ist. Magst du ja? mir
0: vielleicht ein konkretes Beispiel geben? weil äh, Was wäre denn eine dieser 20 Arten oder was ist denn die, wo ihr die meisten Daten gesammelt habt?
1: Die Silberwurz ist die, okay. wo am meisten Daten äh, hereingekommen sind. Ich glaube ja, dass der Tannenheer äh, die Art sein müsste, die am häufigsten zu beobachten sein muss. Aber wahrscheinlich ist das etwas, äh, was halt die Laien äh, sich gar nicht trauen, wenn sie, wenn sie einen Vogel nur von weit weg sehen, mhm. sozusagen äh, definitiv zu sagen, das war jetzt ein Tannenheer. Ich weiß nicht. Also ich meine... Unseren erkennt es natürlich am Ruf. ja. Ja. Und dann muss ich es nicht, nicht einmal unbedingt sehen. Ja. Also das ist ein bisschen einfach ähm, das Problem, das bei den verschiedenen Arten natürlich unterschiedlich ist. Ich denke auch eben, die Pflanzen sind dann immer nur zu einer bestimmten Zeit überhaupt zu beobachten, ja, weil im Winter, wenn der Schnee liegt, ist es zugedeckt. Dann ja, das ist, ist es relativ schwierig. Daran. Ja, genau. Und ähm, bei, den, bei den Vögeln ist es halt so, dass man sie prinzipiell, also die, die da drinnen sind, sonst ja nicht unbedingt, weil es gibt ja auch welche, die ziehen, aber die, die da drin sind, könnte man eigentlich prinzipiell über das ganze Jahr beobachten. Also das ist so ein bisschen okay. der Unterschied.
0: Das heißt, wir haben doch sehr viele ähm, Arten der Vögel, die nicht weiterziehen, sondern im Winter auch hier bleiben Ja,
1: also Steinadler zum Beispiel. Ja, ja, na gut, dabei. klar. Ja. Ja, ja, klar, eben, eben. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber ich dachte schon, dass ein Großteil der Vögel wirklich ja, Zugvogel schon. sind. Ja, das stimmt schon,
1: aber da, ich weiß, also äh, in dem Fall sind welche ausgewählt worden bei denen das halt gerade Fall ist.
0: Weil man sich dann auch wahrscheinlich besser beobachten kann oder länger halt dann auch vielleicht. Vielleicht
1: war das auch, weiß ich gar nicht. In einem Land,
0: wo doch der Winter eher ein bisschen länger dauert, im Normalfall, also wir nehmen 2021 auf, mal schauen, wie das in den nächsten Jahren so wird, aber prinzipiell, wo der Winter ein bisschen länger dauert, ist es auch, glaube ich, ein guter, eine gute Herangehensweise, weil man dann eben länger mit diesen Tieren arbeiten kann oder halt nicht mit den Tieren, aber mit den Daten, die man über diese Tiere sammelt. Ja. Okay,
1: aber es sind auch also dass man sie jetzt nicht nur auf, auf Vögel und Pflanzen ja. ähm, sozusagen beschränken es sind auch Amphibien drinnen es sind Insekten drinnen äh, es ist eine Flechte drinnen also durchaus für Liebhaber ganz unterschiedlicher Spezies ja
0: okay also alles was kräucht und fleucht und mhm. wächst und gedeiht mhm. ist quasi dabei
1: ja das ist
0: doch wunderschön
1: ja also ich finde auch und ich also, ich finde, es macht Spaß, es befriedigt so ein bisschen den, den Jagdtrieb, der in jedem steckt, ja. Der
0: Jäger und Sammler, ja, genau.
1: Also, sammeln sollen wir es ja dann nicht. Naja, ja, 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 aber, ja, klar. ja. genau. Aber mit einem, mit einem Fotos kann man sammeln, ja. Mhm, <lacht> mhm. Was ja auch was ist. Ja, genau, genau. Ähm, und, wie gesagt, man kriegt einfach einen anderen Eindruck. Man, man lernt etwas dazu, weil man aufmerksam wird und man kriegt dann zum Beispiel einfach die Erfahrung, wo denn was überhaupt vorkommen kann. Mhm.
0: Ja? Hat dich da irgendetwas mal sehr überrascht, wo du dir gedacht hast, nein, ich hätte nie gedacht, dass das hier dort zu finden ist oder so etwas in die Richtung?
1: Sowas eigentlich nicht, aber ich meine, ich habe mich gefreut, ja, wie ich dann gemerkt habe, jetzt erkenne ich, die sibirische Kallenschrecke schon am Ruf. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, Hä, das könnte ja sein. Und dann schaue ich und tatsächlich war es. Also da muss ich schon sagen, da habe ich mich gefreut. Ja, ja, ja das glaube ich. Da geht
0: einem das Herz zerlaufen. Mhm, ja. Oder das Herz bekommt Schwingen, um ja. in der Analogie zu bleiben. Genau. Okay. Ähm, ganz kurze Frage, was macht denn ihr beim Umweltreferat so als nächstes? Was sind denn die nächsten Projekte, die anstehen?
1: Also jetzt ganz unmittelbar, Übermorgen haben wir den Tag der Artenvielfalt oder sowas wie einen Tag der Artenvielfalt auf der Edelweißhütte, wo wir schauen, ich habe Experten gewinnen können, dass sie bereit sind, eben Erhebungen zu machen für Pflanzen, für Insekten.
0: Es gibt es so ein amerikanisches Wort, das heißt Name-Dropping. Kannst du uns ein paar dieser Namen von diesen Experten sagen, wen kann man denn da erwarten?
1: Die Frau Dr. Pachinger, die ist eine Wildbienenexpertin. Den äh, Thomas Zuna Kratki, der ist Experte für vieles, aber <lacht> ganz besonders für Heuschrecken und für Vögel. Ja, und dann ähm, noch ein Botaniker, der hat Dr. Rötzer, der die Gegend ein bisschen kennt. Und ein zweiter Botaniker, der im Gebirgsverein tätig ist, also auch sozusagen die Vereine Unterland unterstützen sich, was ich also wunderschön finde, mhm. ja, der ist der Spezialist dann eher für die alpine Vegetation noch und äh, der Wolfgang Kantner, den ich von BirdLife eben gut kenne, weil ich ja dort auch Mitglied bin und äh, der sehr, sehr viel weiß und sehr erfahren ist, Ein Spezialist eben für Vögel. Okay. okay.
0: Das heißt, so also, direkt von der Erde bis hoch in den Himmel ist eigentlich alles abgedeckt ja. an diesem Tag der Artenvielfalt.
1: Ja. Grundsätzlich hätte ich äh, noch mehr vorgehabt äh, voriges Jahr, aber da ist uns Corona dazwischen gekommen mhm. und auch heuer war das eben unglaublich schwierig äh, zu wissen, können wir den Tag überhaupt durchführen oder nicht. Und die Experten haben zum Teil dann auch schon andere Verpflichtungen wieder gehabt, weil sich heuer alles zusammendrängt in dieser kurzen Zeit, wo wir jetzt wieder eben Aktivitäten setzen können. Und dadurch sind heuer also gewisse Arten wie die Spinnen nicht vertreten, ja, oder auch die Flechten nicht vertreten. Aber wir haben trotzdem gesagt, also wir machen es und schauen auch, wie es geht. Und wenn es gut ankommt und, und gut gelingt, dann machen wir es nächstes Jahr vielleicht noch auf einer anderen Hütte auch. Mhm. Also das ist das, was jetzt mal sozusagen unmittelbar ansteht. Okay. Darf ähm, da ich nur
0: ganz kurz fragen, weil ich meine, es, es wird ja höchstwahrscheinlich wie bei allen anderen Alpenvereinsveranstaltungen eine begrenzte Teilnehmerzahl mhm. geben. Einfach nicht mhm. nur wegen den 3G-Regeln, sondern prinzipiell, damit man halt auf der sicheren Seite ja. quasi ist. Für all die Leute, die jetzt vielleicht keinen Platz mehr bekommen haben, können die das dann irgendwo nachlesen, nachschauen, ja. nacherfahren, wie ja. auch immer?
1: Nicht nur für die Leute, sondern ganz grundsätzlich wollen wir es äh, natürlich zusammenfassen, was mhm. alles gesichtet worden ist. Und wir werden aber sehen, sozusagen, wie das, also ein bisschen auch in Abhängigkeit davon, wie das wirklich ausschaut, das Ergebnis. Vielleicht auch äh, in der Hütte irgendwie auflegen, damit man das weiß. Aber ich, ich das sage ich jetzt, ich weiß noch nicht ganz sicher, was mhm. wir alles tun werden.
0: Aber eine mini Vernissage wäre doch was Schönes. Eine lebende Vernissage beinahe.
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, ähm, durchaus möglich, weil das also habe ich mit dem Georg besprochen, jetzt auf den Hütten gibt es diese Plakate, was alles geschützt ist. Mhm. Aber das muss ja, also das ist für Niederösterreich zum Beispiel bei der Edelweißhütte, aber das muss ja gar nicht dort vorkommen. Nicht?
0: Für alle, die die jetzt den Georg nicht kennen, damit ist gemeint der Georg Lenz, der Präsident vom Alpenverein Edelweiß. Ja.
1: <lacht> genau. Und ähm, das wäre dann konkreter sozusagen, das kommt wirklich dort vor. Mhm. Ja. Aber ist natürlich zu schützen. Also heißt nicht, dass man jetzt dann dorthin gehen soll und es äh, als Strauß pflücken oder ich weiß nicht. Ja.
0: Oh, 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 okay, ja, <lacht> ja es gibt solche, natürlich. Ja. <lacht> okay, also der Tag der Artenvielfalt, gibt es dann sonst noch irgendetwas, worauf wir uns freuen können?
1: Ja, also es gibt äh, konkret äh, im Herbst äh, eine Wanderung, die ich eben mache mit einem Vogelexperten. Äh, im Gebiet des Neusiedlersees, wenn wir das machen, mhm. wo man dann eben Erklärungen kriegt und darauf hingewiesen wird, was man da so sehen und hören kann.
0: Darf ich da jetzt schon so eine kleine Vorausschau bekommen, was, was finde ich denn beim Neusiedlersee?
1: Also wir machen es im Herbst und das ist die Zugzeit. Ja. Da kann man sehr viel sehen. Äh, einerseits äh, Greifvögel, die, die durchziehen ähm, auch Wasservögel, verschiedenste Entenarten und sonst natürlich auch viele Sinkvögel, die im Schilf sind oder in den Weingärten und so weiter. Ja. Und
0: die verstehen sich alle untereinander? Oder?
1: Naja, also das ist die Natur.
0: Na, ich denke mal, wenn so viele Arten aufeinander prallen, dann könnte es ja auch zu Reibereien innerhalb der Vogel-Community -Vogel führen.
1: Naja, das ist natürlich schon so, dass äh, Greifvögel zum Beispiel auch äh, kleine Sinnvögel äh, als Nahrung brauchen. Mhm. Ja, das ist klar. Aber das ist die Natur. Und ist
0: da gibt es ihm ein
1: eben ist normal und da gibt es ihm ein Gleichgewicht. Ähm, ja.
0: Okay. <lacht> um. Was ist denn der größte Vogel beim Neusiedlersee? Muss ich als Mensch Angst haben, dass äh, mein Baby da weggenommen wird? Nein, von einem also, 3 Meter Kondor oder so etwas in die Richtung? Nein,
1: Also das, äh, die Angst muss man nicht haben und ähm, ich könnte jetzt so auf die Schnelle nicht sagen, was der größte Vogel ist, okay. den man dort sehen kann, aber sicher eben ein, ein, ein Greifvogel. Ja. Mhm. Ich vielleicht einen ähm, Kaiseradler das wäre da, 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 da ich
0: jetzt leider kein Bild im Kopf habe zu einem Kaiseradler kann ich mir den mit Krone und Zepter vorstellen oder
1: nein das nicht aber er ist vielleicht das weiß man man nimmt es an äh, unser Wappentier für Österreich ne
0: ah,
1: ja also, Sehr wenn schön. du das vor Augen hast, dann. Also, das heißt,
0: es wird eine relativ patriotische Veranstaltung. Ja. Im weitesten Sinne. Ja, genau. Mhm. Okay. Ja. Und wann, wann findet die denn statt, nochmal bitte? Ähm,
1: ich glaube, es ist der 3. Oktober, aber. Anfang
0: Oktober, ja, ja. das, das genau. ist okay. Genau. Und man kann mhm. sich das sicher auf der Edelweißseite seite wwwalpenverein edelweißat ja. anmelden. Ja, richtig. Dafür. Mhm.
1: Ja. Ähm, der Philipp macht ein Kinderlager im Sommer, nur das mhm. ist schon ausgebucht, habe ich auf der Homepage gelesen. Das hat er voriges Jahr schon gemacht und eben sehr gut angekommen und drum und wahrscheinlich Was auch belagert schon wieder, er denn
0: mit den Kindern?
1: Ähm, er ist auf einer Hütte untergebracht. Ich habe es jetzt nicht genau im Hinteralmgebiet mhm. und dort machen sie eben mit den Kindern Ausflüge und zeigen ihnen auch. Dinge in der Natur, ja? mhm. aber eben auf eine lustige, ansprechende Art. Sie gehen auch klettern mit ihnen und so weiter. Ja? Also, ähm, wie gesagt, das ist wirklich auf auch die Interessen und, und das, was halt Kinder brauchen, ausgerichtet.
0: Aber Kinder ist ja ein relativ weitreichender Begriff. Was kann ich mir da jetzt für ein Durchschnittsalter vorstellen?
1: Da fragst du mich zu viel, das okay. weiß ich nicht. Ich nehme an, aber das habe ich mich nicht gekümmert, dass er das in den, in den Ausschreibungsbedingungen, also bin sicher, dass er das in den Ausschreibungsbedingungen ja. geschrieben hat und Erfahrung hat aus dem letzten Jahr, aber das weiß ich nicht so genau. Ich ja. denke mal,
0: dass es halt relativ schwierig ist, einem sechsjährigen oder einem 14-Jährigen dieselbe Geschichte zu erzählen. Ja. Das muss man ja theoretisch ja. anders aufbereiten. Ja. Also denke ja. ich ja, aber der Philipp hat da sicher dran gedacht, genau. also hundertprozentig genau. sogar. Ja. Genau,
1: genau, mhm. ja. Ähm, ein bisschen ähm, zu kurz gekommen ist manches, einfach durch äh, Corona. Mhm. Ja. Äh, was wir weiter betreiben wollen, weil wir da schon einmal etwas gemacht haben, das ist dieses Konfliktthema Klettern und Natur- und Umweltschutz. Weil in den Wänden der Felsen, ja bestimmte, das sind bestimmte Lebensräume für Vögel, für Pflanzen, für Fledermäuse, Reptilien, mhm. ja, äh, wo man achtsam damit umgehen sollte. Und das ist wieder so ein Punkt, ich mache den Kletterern keinen Vorwurf, aber was ich nicht weiß, werde ich nicht beachten, kann ich gar nicht beachten. Und ähm, weil Klettern ja momentan eben äh, sehr beliebt ist und die Kletterer immer mehr werden, ja, ist das durchaus eben zu einem Konflikt- und Problemthema geworden. Und ähm, da haben wir, weil der Alpenverein ähm, Edelweiß gemeinsam mit dem Gebirgsverein auch immer dieses Steigerl-Hüpfen macht, dann führt, das macht er auf der Hohen Wand oder geschieht auf der Hohen Wand, ähm, haben wir dann äh, eine Broschüre herausgegeben, einen Folder, wo wir eben äh, diese Arten abgebildet haben, kurz beschrieben haben und auch geschrieben haben, was man daher tun soll, wenn man auf so etwas stößt. Das heißt, ja. in
0: diesem Foto steht dann drin, wenn man auf Fledermäuse stößt, dass man die vielleicht nicht roh essen sollte, weil äh, das könnte unangenehme Folgen haben.
1: Ich glaube, das ist etwas, was äh, kaum passieren wird, äh, weil... Ja, das ja. haben wir
0: uns alle 2019 auch gedacht.
1: Ja. also jedenfalls, nein, da wird drinnen stehen, dass man, eben, oder stand drinnen, dass man da, in, also, dass man in den Höhlen äh, nicht, also eigentlich soll man sich ja überhaupt nicht betreten bei der Hohen Wand, diese Höhlen, ja. Aber also keinesfalls Feuer machen oder Licht weil das ist für die Tiere natürlich ganz, mhm. ganz schlecht und irritierend. Oder wenn man auf einen Horst von einem Steinadler trifft, dann soll man diesen Weg sperren. Für die Zeit, wo dort gebrütet wird. Ja.
0: Soweit ich weiß, allerdings die, die Veranstaltungen, wo der Alpenverein Edelweiß in Höhlen geht, dann sind sie eh e relativ weit weg von, von den Fledermäusen. Und was ich auch von den Guides gehört habe, ist, dass das sowieso ein Gang und Gebe ist, dass wenn sie dort einen Horst finden, dass so, äh, nö, die, diese, diese Route nehmen wir ab jetzt nicht mehr.
1: Ja, bei den Guides ist das hoffentlich bekannt. Ja. ja. Und. Auch das ist eine Frage, sozusagen die Ausbildung der Guides, da mitzugestalten, ist auch etwas, was wir uns irgendwo zur Aufgabe gemacht haben. Aber und das da spielt auch einen ich,
0: aktiven Part, wie ich annehme. Ja. Mhm. Ja.
1: Aber wie gesagt, das ist jetzt sozusagen eine Gruppe von Leuten, wo ich davon ausgehe, dass das durchaus bekannt ist und funktioniert. Aber es gibt ja auch welche, die klettern ohne einen Guide, ja. Und diesen Leuten sollte man das, denke ich, versuchen eben näher zu bringen und konkret der, der Folder von der Hohen Wand ist dann auch, weil das ja ein, ein äh, was ist es, ein Naturpark, also irgendwie eine Kategorie des Naturschutzes, ist in der Hohen Wand. Dort da ist es so, dass der Folder dann auch von der von der Verwaltung aufgelegt worden ist. Die waren ganz begeistert und auf die Homepage gestellt worden ist. Mhm. Also das heißt, wir haben da ein breiteres Publikum, also nicht nur die alten Vereinsmitglieder hoffentlich damit ansprechen können. Ja. Ja. Und so etwas ist also zum Beispiel geplant ähm, für die Wachau, mhm. wo es ja auch Wände gibt und äh, wo, wo geklettert wird und wo ich weiß, dass es durchaus eben auch Konflikte und Probleme gibt. Ja. Okay, also dafür gibt es
0: nicht nur Marien anscheinend.
1: Ja, das ist richtig, <lacht> ja. Mhm. Na, okay. Also es ist eine eine absolut sehenswerte Gegend. Ich meine, es gibt den Welterbesteig, da gehen sehr viele Leute. Mhm. Ja. Also ja.
0: Der ist ja auch wunderschön, muss man jetzt natürlich, dazu sagen. Ja. Natürlich,
1: ist absolut sehenswert. Und wir wollen das ja auch niemanden sozusagen irgendwie vergellen, das Vergnügen. Ja, Aber noch einmal, wenn ich es gar nicht weiß, dann kann ich einfach nicht drauf aufpassen. ja, okay. Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, dann werde ich es nicht machen können. Aber eine
0: gewisse Achtsamkeit sollte natürlich dann dabei sein, ja. wenn man sich dort oft in diesen Gebieten unterwegs bewegt.
1: Ja. Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Super. Ähm, gut, dann, dann ist jetzt noch so zum Abschluss meine letzte Frage. Wie viele Leute hat das Umweltreferat gerade?
1: Ich muss zählen. Eins, zwei, drei, vier. Sonst.
0: Mhm. Mhm. Und diese fünf, denke ich mal, kommen aus sehr unterschiedlichen Gebieten, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Weil ich
0: meine, bei dir habe ich schon rausgehört, dass eine gewisse Leidenschaft bei, bei Vögeln definitiv mhm. vorhanden ist. Ähm, wie schaut das bei den anderen Mitgliedern aus?
1: Ähm... Ein zweiter, den kenne ich über eben äh, die Vögel. <lacht> das ist der Heinz, mhm. der, der also wirklich ein, ein sehr guter Ornithologe auch ist. Aber der ist ähm, auch äh, sportlich eben aktiv und hat also das als seinen Beruf äh, diese Kombination Sport und äh, Natur und Umweltbewusstsein. Ja, Das unterrichtet er auch auf der Universität. Oh, auf welcher? Äh, äh, in Salzburg.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Philipp, der klettert, und ich weiß es nicht, wo, wo seine Leidenschaft für die Natur herkommt. Ja? Also wahrscheinlich auch irgendwo aus der Kindheit, mhm. aber darüber haben wir nie gesprochen. Ich weiß es nicht. Ja? Okay. Ähm, die Marilene, die hat auf der Universität für Bodenkultur studiert, also von daher denke ich, ist es irgendwie auch ähm, naheliegend, dass man da natürlich äh, Wissen mitbringt, also Interesse und Wissen dann mitbringt. Und äh, die Nina äh, hat Geologie studiert, also auch etwas sozusagen. Was Ein steiniger Weg also. Mit der Natur zu tun hat. Ja. <lacht> 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 genau. Und, und die klettert auch. Also auch der Fels, mhm. und die Geologie, fast auch zusammen.
0: Ja. ja, ja, eine absolute, super, perfekt. <lacht> ja. ja, super. Magst du unseren Zuhörern noch irgendetwas mitgeben auf dem Weg? Irgendetwas, worauf sie in nächster Zeit achten sollten, wenn sie unterwegs draußen sind?
1: die mit offenen Augen und Ohren durch die Natur gehen mhm. und ähm, vielleicht den Fragen, die sich da ergeben, nachgehen.
0: <lacht> Alles klar. Inge, vielen Dank für das super nette Gespräch. Gerne. Und ich hoffe, dass wir uns definitiv bei einer weiteren Folge mal wiedersehen. Ja, gut. In diesem Sinne einen schönen Tag noch. Tschüss, Danke Baba. Danke auch,
1: grüß dich.